0: 韓国ののリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間は「バンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ」をお送りしてまいりますこの番組は YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて今日の日経平均株価は大幅安となっています現在932円95銭安1万9233円24銭となっていますそれでは今日のゲストをご紹介しましょう成田博之さんですこんにちは,こんにちはよろしくお願いいたしますちょっと厳しい下げになってますね。そうです
1: ね。えー、クリスマスダリーはどこ行ったのって感じの、はい、<笑>思いっきり下げてますよね。本当
0: そうですね。あの成田さんといえばラリー・ウィリアムズと、ねはいうねイメージをお持ちの方がほとんどだと思いますけど、はい、今年のラリーはどうでしたか
1: 。まああのー、そうですね。フォーキャストでまあ言われてる転換点はそこそこいい成績だったですけども、はい、やはり中間選挙の後の今回の下げですとか、まあ思ってる以上に大きい動きが出たりしますよ
0: ね。うんとそうですね、うん。そろそろラリーの来年の予想が気になるところでもありますので、でね、はい、はい、今日はいろいろ教えていただきたいと思い,ます,、はい、います。よろしくお願いします。その前にパンローリングからのお知らせです。キラメキの発想にも何度かご出演いただいた日経オプション売り坊さんのオプション教室が来年1月からスタートします。マーケットを予測することもなく、相場の上げ下げも当てることなく、99% の確率で年率 20% の収益を稼げる理由は、送られてくるウィ,リウィークリーレポートと動画で徹底してリスク管理をすることにあります。本日25日まで早期割引となっていますので、今すぐホームページでご確認ください。さあ、それでは進めてまいりましょう。このコーナーは、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。<音楽>改めまして今日お招きしているゲストは、成田博之さんです。どうぞよろしく,ろしくお願いいたします。現在、日経平均株価949円安ということで、1万9000円台に入ってきました。今日は一時、下げ幅が1000円を超える場面もありましたそうですね。はい。今年1年通していただいて、やっぱり厳しい1年になったという方が非常に多いですね。そう
1: ですね。もう、この一年もほぼ終わる、できますので、はい、まあ年初と年末近くを比べると、まあこのまま行くとも陰性になっていって、で、まああの、中間選挙のアメリカの、まあ、中間選挙の年はそこそこ堅調だって言われてる中、はい、まあこのまま行くと多分陰性の終わるっていうことになっていくんじゃないですかね。
0: 本当に久しぶりの陰性。そうです,ね,で
1: すよね。このクリスマス前後の、いや、えぇ、ー、難聴の、のはかなりりしぶりですねうん
0: それはやっぱり来年に向けての不安感みたいなものがまだまだ拭えないからということになるんだと思いますけれどもそうです
1: ね。まあ、振り返ればアメリカ市場に関しては2016年に大統領選,統領選挙が、えー、で、まあ、共和党が、えーまあ、主導権を握ってででねねじり解消したんですよ、ねうんはい、そこからまあ一気に上げてきてるっていうトランプ氏がどうのこうのというよりもそこは非常にテーマとして強くて今回その中間選挙でまたねじれてしまっちゃったんですよね、はい、それがやっぱりどうしても大きな不安要素にはなってきますね
0: 、うん、アメリカの政治もまだまだやっぱり引き続きねしっかり見ていかなきゃいけないわけですねそうで
1: すねどうしてもその影響を日本の市場受けてしまうので、はい、はいそこはやっぱり厳しくなっていくかもわかんないですね
0: そうですね政治の話、はいが出たので今年はヨーロッパでも政治が不安定なそうです、ねはい、動きがあり来年は日本でも消費税の増税がありますので、はい、日本でも政治の年になりそうな、ね
1: 、そうですね,ですね、まあ参議院の選挙がありますもんね,、えーはい、そ,う
0: ですねそうするとなんとなくこうひと事ではないぞという感じもね
1: 。な、うん、きますよねどうしても政治的な局面では不安視されてますし、まあ、市場は、はい、あの相場はどうしてもその不安要素を非常に嫌うので、まあ、そういう意味では株式市場って、思えばやっぱり非常に感情的ですよね。うんん
0: とそうですね来年を考える上でも欠かせないのが、そのラリー・ウィリアムズのフォーカス
1: トと<笑><笑>いうことになりますけれどと、はいう
0: ことになりますけれども。成
1: 田が来るときは必ず宣伝に行ってきますけども。<笑>いやいやいや
0: いや、もうそろそろだから2019年版。
1: はい。まだ来てないんですけどね。現象が。お話は何回かラリーから聞いてますけども。そうですか。はい。ま、来年はアメリカにして、米市場にすると、その大統領選挙前年の年という非常に、あの、強い年が、ま、一般的に言われる。
0: そうですね。はい。選挙に向けてですね。そうですね。
1: ただ、急の年ということで非常にミックスした年で、になってくるっていうのはもう、大体サイクルの人は知ってる。わけけですけども、はい、うーん年初はちょっとやっぱり緩い方向で行くんじゃないかっていうことで、うん、そうなると、まあ先ほどちょっとお話ししたクリスマスラリーって言われる、このクリスマス5日前から、えー、来年の1月4日ぐらいまでですかね。はい、えー、大発会とその翌日まで、この約1週間。で要線であれば、大体アメリカの市場って要線で終わってるんですけども、まあ、今回このままいくと、陰線っぽいので、やっぱりどうしてもミックスになってくるっていう,いうのがあるんじゃないですかね。ただじゃあミックスになったから、ベアマーケットになるかっていうと、そこはちょっと違っていくんじゃないかなっていうお話だったです
0: ね。なるほど。はい、一方向に動くというよりは。はいちょっと揉み合いも入れながら、そうですね。難しい相場になってくるということですね。すねはい、ブルとベ米
1: という定義はちょっと難しいですけども、えー、まああの米の方の定義を単純に言えば、その不景気というなって言えばですね、相、は、場、い、は多分なっていかないんじゃないかっていうスローダウンはするけど。はい。あの極端ななな不景気にはなっていかないっていかう見込みですね、
0: うん、このところのこうもう数年かけて好景気が続いてきたわけじゃないですかしかも歴史的な好景気でしたよね、はいはい、だからやっぱりその調整ってどんな形でね行われるのかなっていうのってすごい興味もありますけどす、ねはい、ただやっぱりあの今成田さんおっしゃったように緩やかな調整になるんじゃないかっていう人が今のところは大半のようですよねそうですね
1: まあこれがまああのラリーと今あのやり取りしている中で出てきてるテーマでちょっと、はい今までのように一直線に上がって一直線に下がるっていう雰囲気はちょっとないねと。うん、まあ多分横ばいを絡めながら、あの、まあ下げていくんではあるんだろうけども、まあ意外とそこ固くなって、はい。で、まあまたいつもの秋口から、えー、頑張っていってしまうじゃないかと。いうのがこう話題。うん<笑>いいとされてくるんで、はい。言い換えれば、それを知ってて感情的にみんながなっている時にこそ買わなきゃあないとかです
0: ね。
1: タイミングが重要になってくる年ではないかと。<笑>と
0: そうですね、はい。タイミングですよね。そのタイミングさえ分かれば、はい、私たちは、動けるわけですよね。
1: もう、フォーキャスト2019ってタイトルではあるんですけども、本来はこれタイミングレポートって言っていいぐらいですね。転換点重視ですんで。
0: はい。転換点を教えてくれるのがウィリ、ラリー・ウィリアムだとそ
1: うですね。はい。ですので、一般的なフォーキャストですと、いついつにいくらっていうのがこう、基本の、まあ二次元のこういう世界ですけども、もう彼の場合はこのタイミングの波ですよね。そこに非常にフォーカスしているレポートですんで、ちょっと他のとは予測レポートとはちょっと変わってるのかなと思いますね。はいうん、
0: ここで買いなさい、ここで売りなさい、この水準ですよ、ではなく、ここで動きなさい、はい、ということですよね。そうな
1: んですね。あの昨年とあのまあ、2018年のレポートで記したタイミングの例をいくつか持ってきましたけども、はいまあ、あのそうですねダウン・ジョーンズの大きな転換ポイントも、まあ、ほぼ、えー、間違いなく当ててますし、でうん、あとは今年やっぱり非常に注目されたのは、米国債ですよね
0: 金利そうですね、はい、最初の,あの年の初めに下がったとき、2月の下落ですよね、はい、あのときも金利が上昇したから、はい、というのが一番最初の動きでしたよね。そ
1: で、今年の10月もそれが話題になって、で、まあ、ここまで押してきた理由が、その、まあ、2 年、5年の間でリバースしたとか、そういうのが、まあ、このまま不景気になるんじゃないかっていうので、まあ、こう、グッと押してきたわけですけど。そ
0: うですね。アメリカの長期金利も 3% で固まることなく、3% また下回ってきてしまったとそうなんで
1: すよ。あの、流れの中では 3% が実はそこが硬くて、10年ものは。あ、これ割らないんじゃないかなと思ったら、今度急にガッと割ってくるんで、はいうん。意外とやっぱり 3% は一つの節目ではあって、今度はもしかするとレジスタンスになっちゃっててですね、ちょっと前までサポートだったですからね、3を超えてましたんで。はい今度はそれがこう割れたんでも、もう、サポートがレジスタンスに変わっちゃってるっていう気がしますね。う
0: ん、なかなかそこ,そこを超えていくことはもう難しいんじゃないかと。そうです
1: ね。うん、まあ、それで、まあ、注目されてた中あの長期金利の、まあ、30年ものの T ボンドっていう先物の,の、まあ、例を持ってきましたけども、はい、やはり、節々の転換するとこですね。あの、短期サイクルの山と谷の部分ですね。うん行くとボトム、まあ、そこに印なんかつけてみたんですけどそれと2
0: 月のところ、はい、3月のところありますね、はい、そしてこの秋に向けての動きとそうなんです、ね、はいいくつもありますけれどもまあ確か
1: に似たようなところで流れは転換してるんですよねうんだここには出てきますようにレベルは書いてないんですよはい。タイミングの時期だけですよあ
0: あ、そうですね。
1: <笑>じゃあ、これどうやって使うのって言った時にですね。これ
0: 皆さんどういうふうに使ってらっしゃるんで
1: すかいや、まあ、もともとはその時期に転換して上がっていく、下がっていくっていうのが話題だったんですけども。はい。いや、どうも、あの、その転換する時期に値幅が出て、出来高が増えて、で、非常に盛り上がっていることは間違いないと。いうのに目をつけたのが、うんうん、実はオプショントレーダ
0: ーです、ね、オプショントレーダー、はい。はいオプ
1: ションの方たちっていうのは、比較的オプションを売って、まあ、プレミアムを手前にもらって、も、まあ、お金を先にもらうっていう方ですよね。それを運用していくと、まあ、大体勝率が 60% を超えてくるんでん、どうしても売り方に回ってくると
0: 。リスクに備えるような、やっぱり使い方ですよね。はい、で
1: 、まあ、40% の、ね、えー、じゃあ、そうじゃない時って、って、どき、どういう時っていうと、その、転換する時なんですね。はい。それが、ま、傾向としてネ幅が出て、出来高が増えると。うん、はい、まあ、そこまでは、はい、分かってたんですけど、はい、問題はその上のチャートのいつ転換するのって時ですよね
0: 。相場が、はい、自体がですよね
1: 。それがこのレポートに出てくるもんですから、うん、この数年はそういったオプションのトレーダーさんがですね、方向を当てるんではなくて、タイミングを事前に知るために、この時期には<笑>そろそろ売りからロングにしようぜっていう<笑>。
0: あそういうタイミングを測るのにうまく使ってくださってるい、うん
1: 、なんで実際に調べてみると確かに言われてた転換ポイントを見ると出来高がその転換のところではあの多くなって、えー、で値幅も広がってると。ただこれ値幅ののの広がりっていうのはその展開する少し前との比較ですんで。はい。ええ
0: 。そうか。平均ではなくて。そうなんですよ。直前の動きと比べてどう増えているか減ってるかっていう。うはい。
1: <笑>長いスパンで見ると大した動いてないじゃんって言われるんですけど。<笑>うん、そ
0: れでも前の、お直、直近の動きに比べると、やっぱり変わってきてるっていうことですね。は
1: いはい、振り返れば、短期トレーダーにしろ、まあ、一般的なその、まあ、中長期のトレーダーにしろ、まあ、投資家にしろ、タイミングによっては非常に重要になってくるので、はいまあ、それをあのガイドしているレポートで、えー、で、まあまあ、アメリカ市場が中心だったんですけども、まあ、日本の,その日経平均ですとか、まあ、あとは日本円ですよね、もうカバーしていて、うんまあ、円に関してもこう調べてみると、大きくまあ3ポイントの、えーまあ、6月ですとか、ええー、あとは9月前ですね。8月ですとか。はい、で、ええー、あと11月ぐらいですかね。で、まあ、あの、転換するよ、というのがあって。うん、で、まあ、あの、CME の225なんですけども、はい、チャートで見ると確かにまあ、そこの辺から転換をして動き出していると、うん。で、まあ、最後に来たこの転換ポイントが今振り返れば、下げてきて、上げての節目で、そこからまたガッと下げてるわけですよね。うんはい、確かにそこからこう今までの流れと変わってるっていうのは確かにあるんですよ。その場は流れが変わるとこまでしかわからないんですけど、振り返ればそのポイントがトレンドの転換になってるっていうのは結構多いです。はい。なので、フォーキャストって言ってもですね、価格予測じゃなくて、タイミング予測と思っていただければ。
0: そうですね。そこをくれぐれもね、はい、はい、覚えておいていただいて、<笑>はい、で、いつ動くのか。そうなんですっていうところをしっかりとその参考にしていただけると。うはい、もう、いつっていう。<笑><笑>そうですね。はい。いくらではなく、いつっていうね。そ,そこを、こう、使い方間違えないようにしていただければ、よりね、参考になるんではないかなと思いますけれど。はい、成田さん、もう一つなんか、あの、ボリンジャーバンドの、なんかあの、レターが出るというのも、そうですね。そうではい
1: 。まあ、知り合ってからは結構、そうですね。名前はもう随分前から知ってましたけど。ボリン
0: ジャーバンドってあの、日本でも非常に人気で、ジョン・ボリンジャーさんが作られたものと、はい。はい、まあ、ジョンと知り合っ
1: たのは、
0: うん多分、パン,にジ,ョンジョンさんの、そうです
1: ね。何回か何にした時のセッティングを、はい、あの、成田さんがえー、してはいるんですけども、実は知り合ったのは多分、パンドーニングを通して、2000年を超えた後ですから、2 0 0何年とか8年とか、か、うん、まあ、ちょっとその前ですかね。で、知り合って、実際お会いするようになって、で、まあ、調べていくと、まあ、移動兵器に次ぐ、その人気っていうんですかね、ボリージャンバンドっていう、その、まあ、インディケーターというか、はいまあ、そのチャートの上に載せるバンドですよね。うんまあ共通、移動平均との共通線、共通点というのは線だっていうことで、非常に視覚化されてて
0: 。そうなんですよね。はい、だから分かりやすさも手伝って、非常にトレーダーの中では人気のね、そうなんですテクニカル指標ではありますよね。
1: で彼の出してる本を、ええまあ、翻訳出版、パンローニングしてるんですけども、ええ確か2002年ぐらいに初めて出して、で、回を重ねて10回ぐらい印刷してるんですよね。はい。で、まあ、どちらかというと、その参考書とか教科書的に使われてるとこが非常に強いんですけども、うんはい、まあ、応用する仕方っていうんですかね。それひ、人様々で、うんえー。ジョンもそれが意外と楽しみで
0: 。あ、そうなんですか。はい
1: 。だどうやって使ってるのを、他の人がどうやって使うのかを聞くのは非常に楽しみだとよく言ってますね
0: 。ええー、こうやって使いなさいっていうのではなく、他の人がどんな使い方をしてるのかも、はい。はい。楽しみにしてください。そうなんですよね
1: 。で、まあ、あの、そうは言うものの、じゃあ、この本が爆発的に売れてるわけでもないですし、で、ジョン自身は非常にそのバンドのパターンとかを見るんですけど
0: 。バンドのパターンというと、こう。縮まってきたり、広がってきたりっていう、あの形ですか
1: そこが、YouTube でですね、ええ、ボリンジャーバンドって曲検索するとですね、圧倒的にその話が出てくるんですよ。
0: まあ、そうですよね。そこでなんかこう、タイミングを測るというか
1: 。ええ、まあ、あのー、この番組もにも、あのー、たまに出られる石原さんなんかもそうですけども、うん、まあ、ボラタリティの変化を見るのには非常に見やすい、うん。っていうので、それが一般的に解説されてて、あとはあの、シグマ1から2、3、で、まあ上と下がありますんで、あと中央の線で、トータル7本使ってっていう説明が圧倒的に多いんですけども、はい、ジョーンはそんなのは使わないというか、です中、ね、央、えー、のバンドとシグマ2ですね。2シグマっていうんですかね。はい。しか使ってないですね。あ
0: 、それはじゃあ石原淳さんの使い方と一緒ですねまあ似て
1: るって言ったら似てま
0: すね。うん、
1: で、あの、縮がまって拡大していくことっては非常に見やすいんですけど、バンドの作り出すパターンってのがあるんですね。上ですとこう M 型ですとか、はい、下だとまあ W、まあ、ボトムのところにこう W みたいな形のフォーメーションができたりとか、まあ、そういったところを実はものすごく気にして見てたりとか
0: 。はあ、はい、バンドのじゃバンド自体のその形形なんです。波というか、はい、そういうのを実際に
1: 見てたりと,いうとか、ええ、あと、価格を見ずにバンドのその波形を見たりとか、あとインディケーターだけしか見てないとか、意外とプライスを見ないんですよね。
0: へ形なんですね、うんは
1: あ、そもそも彼、オプショントレーダーなんですよ
0: 。そうなんですか
1: 、はい、その縮小所拡大の、先ほどちょっとラリーのフォーケースのともあのお話ししましたけどその、そのタイミングですよね、うんうん、そのパターンを視覚して、次どうなってくるかっていうのに。興味ががあっって作ったのがボリンンジャーバンドなんで、はい、プライスがどうのこうので実はあんまり関係ないっていうのがあ。あ
0: そうなんですかよくほら使うのはこのバンドの中に90何パーセント収まる確率が、はい、とかって言うじゃないですか、はい、そこではそこもあんまり重視じゃない重視して
1: ないですね統計的に言うとそれは一つ間違いっていうか理解がちょっと違っててそもそも、え
0: ー、主要
1: バンドっていう移動平均ってみんな知ってるいう移動平均。っていうのは、まあ、あ例えば20なら20とか、期間設定されて、それが移動していくわけですよね。ところあの、ベルカーブの普通の統計学っていう正規分布、あれは動いてないじゃないですか。はい。でも移動平均っていうの動いたわけですよね
0: 。<笑>そうですね
1: 。正規分布しないんですよ。そもそもが。だから、中央に行くとか、そういうのは実はそもそもそういうふうな理解ではないですね
0: 。はい、へえ。よく使うのをこうバンドウォークで、バンドこう出た時にバンドに沿ってこう歩いていくみたいなのもあるじゃないですか。はい、これがですね、えー、
1: 過去3年間、YouTube を見るとですね、まあバイナリーオプションが流行ったせいか、いろんな若い方がですね、その使い方の、あの、ボリンジャーバンドの説明の時に、バンドウォークで、いく、あの、流されていくから、はい、バンドに当たったからといって、戻ってくるのではないっていうのがですね、8割ぐらいそういう説明なんですけども。ト
0: レンドに乗れと、バンドウォークに乗っていけと。は
1: い,、はい。非常にそれは、ある意味正しいと思う反面、じゃあ、ジョン・ボリンジャー氏が出してるこのデーターの中で、そういう形ばっかりで考えてるかっていうと、アイスブレーカーっていうシステムを公表、あの公開してて、はい。それは実は平均回帰なんですよ
0: 。はあ。い<笑>、ね。っていうことは、ぶつかったら戻ってくるってことですね。<笑>ですよね、だから、えっと、順張りにも使えて逆張りにも使えるっていうのが、はい、ボリンジャーバンドで非常に便利な。まあ、ただし、えっと、間違うことももちろんね、はい、あるわけですけどそれは
1: あのー、まああの週末にそのウィークリーベースのアップデートが出るんですけども、まあ、アイスブレーカーという先ほどちょっと触れたシステム、はいまあ、平均回りですから、まあ、そこね買って中,中央まで行ったらやめますというタイプのシグナルが出るんですけどこれは今対象としている5つの ETF があってあの DIY ですとかそれはあのダウンジョーンズの ETF ですねはい SPY ってのは S&P500 の ETF べ、うん、て買いですねへ買、はい買いのシグナルが出てます
0: 今、はい、足元で
1: はい先週出てますね<笑><笑>先
0: 週先週出てる
1: はい出てますね
0: そろそろじゃあ、いいところまで来てるとことですね、そうですね、回帰する可能性
1: が非常に高いっていう、うん、いう解説でもありますね、うん
0: 、相場が一旦戻りを試す可能性が出てきている、うん、アメリカ株に関しては、はいはい、
1: これ、実は何がポイントっていうか、そのなるかっていうと、そのトレンドの定義ですね、はい、がどういうふうにあの各地に持ってるかじゃないですかね。うん、と同時に、横ばいの定義っていうのもあるわけですよね。
0: あの相場ってトレンドが出てるばっかりではなくってもみ合ってることの方が実は長いわけですよね
1: もみ合ってる定義って、ね、チャートをこう見て左に向かうと 100% みんな正解なんですよ過去の結果ですから、うんはい、始まっていく右の空格のところがどう定義するかですよねそこで横ばいの定義っていうのがあると実は先ほど紹介したようなアイスブレーカーのような仕組みがちょうど底で買って中央に行くわけですから、はい、それベストの買いになってくるわけですねそういう考えがあって、うん、つまりのトレンドトレンドっていうのかまあ、まあ、一つのあるは当然重要なポイントですけども横ばいっていう定義も実は非常に重要で
0: その横ばいっていう定義が分かると攻め方って増えますよね<笑>ですよねそうなんですよね
1: そこまでカバーしてるんですけどなかなか本も大ヒットにはならないんですけど、ええ<笑>
0: <笑>そうなんですね。本来の、じゃラリーの、えっ、ー、と、言いたいこと、こんな風に使ってほしいというやり方が書かれたもの
1: 。まあ、そうですね。ラリーのは、まあ、フォーケースですけど、まあ、ジョンのは、はい、ラリーじゃなく、はい、そうですね、
0: はい。ジョン・ボリンジャーさん
1: 。そこで、彼が非常に注目、まあ、あの、力をつけて、あの、力強く説明しているのが、その、バンドのフォーメーション。はい。形ですよね。そこに実は、ポイントがあるんですよ。<笑>
0: なんかこうね
1: 、縮小拡大は見てすごい分かりやすいですよねそ
0: こしか見てなかったです
1: 。でその今度拡大したら縮小していくんですけど、はい、その縮小の時に作り上げる上のバンドのパターンと下のバンドのパターンがちょっと違うんです
0: よ。形がねやっっぱりちょっとちっずれて、あの、できるときってありますね。ボコッという、なんかこの、なんですか波が
1: 。ずれっていうところがですね、はい。サイドウェイの一つのポイントで
0: す。へそこね、気になってたんですけど、なぜそういうふうになるのかっていうところまでは、全然突き詰めて考えたことがなくて
1: 。結局、触れてるだけですんで、ええ、流れを考えずに、方向性っていうものを考えなければ、行ったり来たりのこの触れ幅が拡大するのが縮小するかっていうだけで、まあ、縮小したら当然いつか拡大して、拡大したも縮まっていくってこの普遍の流れですよね。そういうふうな状況になっていくときに、バンドの上限と下限の形がちょっと変わってくるんですよ、ね。はい。そうなってくると、つまりサイドウェイになっていくるんです、ね、んであれば、底根で買って高いで売るっていうバンドのところですよ、はい
0: はい。そうですね、はい。できますよね。そういう攻め方が
1: 。というふうに説明する人は YouTube ではほとんどいなかったです
0: 。<笑>はい、ああ。確かにそこまで突き詰めて説明してもらったことは私もないかもしれないですね。
1: なのでジョンをその招待してこうこうこういうふうに話してくれって言うとそういうふうに話してくれるんですよ、うんうん。でもどうやってとかっていうふうに突っ込んでいくと何時間くれるのってよく言われるんですよね。うんうん、とはやっぱり1時間ですとか2時間とかになると絞らないと喋れないんですよ。そうですね、でどうしてもあの、その先の有料のとかっていうと、みんな、あ、いつもの話じゃんってなって、うんうんうん、なかなかその先に突っ込まない、う
0: ん。じゃあいいや、ここからは、みたいになっちゃうですねです。残念
1: ながらね。奥深いんですけどね。<笑>本,当<は>ね<笑>本当は。<笑><笑>は
0: い。
1: それを啓蒙していきたいので、うん、まあいろんな、あの、ファンのアニキの中でもいろんな声はいましたけども。<笑>はい。<笑>あえてですね、もう無理やりでもこれ絶対出そうぜって言って。そう
0: ですね。はい。それが、えーと「ボリンジャーバンドレター」ということで、はい、これもともとだから海外で出されてたものが日本でも始まった、ね、ということで
1: すね。はい、そいオリジナルの,あの月刊のレポートでして、はいまあ、それとあとフォローアップの、ま「枚数デルト」毎週出るというのを組み合わせですね
0: 。ななるるほど、うん、これをだかかからら読めばそのパターン分析なんももしっかり参考にさせてもらえると,いう
1: と思って僕も読んでたんですけどやはり読み込まなきゃなんないんで。そこでやはり翻訳するときの料金を、まあ、あの、購入者の方がいただくんですけども、それにプラスアルバで非常に高い値段でってよく言われ言われるんですけど、はいまあ、そこはサポートをつけて、うんはい、説明していこうかなと思います。はい
0: わかりました。このボリンジャーバンドレター、今後ボリンジャーのパターン解説もあるということでございます。今なら1月31日まで入会キャンペーンとして半額の6000円で購読することができますので、この機会にぜひお試しいただきたいと思います。えそして先ほども話ができてきましたけれど、今日はクリスマス。なんかクリスマスにふさわしい相場になってほしかったなとは思いましたけど、<笑>残念ながらね、お肌安ということなんですが、この時期、やっぱりラリー・ウィリアムズのフォーキャストがとても気になる時期となってきました。はいえー、ラリーといえば転換点ということで、はい、この転換点を知ることで、守るべきなのか、攻めるべきなのか、これを自分の戦略に落とし込むことが自分でできるようになると。はい、そうですね。はいはい、これ、えーと、フォーキャストを購入いただいた方には、あの特別に何かあるときには、警告メールが発信されるって、成田さん、以前にお話しくださって、はい、これはあの
1: よく問い合わせでもあの寄せられるんですけども、えーまあ、ベアシグナルって、まあ、かんあの言ってるんですけど、うんまあ、それが出たらもう、もう持っててはいけないっていうか、はいえー、どの銘柄も全部一回しょあの整理するべきだっていいう
0: ポジションを全部、はい、手じまいなさいという。はいはい今年も出出たんんでですす
1: かないよ、えー。今年の2月も出てないですし、ええ、今も出てないですね
0: それはラリーは今の相場どんなふうに見てるってことなんでしょうね
1: まあ結局はその非常に感情的になってて、まあ、売りが売りを呼んでる形にはなってるけど、はい、ファンダメンタル的なものを見れば現状がそんな悲観するものは全くないっていう状況ですね
0: そうですかー、うんだからみんながやっぱりいつか下落があるんじゃないかっていうような心配はしてきたわけですよね、うん、警戒も、はい。だからこういうい相場に走りすぎてしまうということになったということなんです、ね、そうですねそこがポ
1: イントになってくるんじゃないですかね
0: まあもう実質あの新しい年の相場になってくるわけですよね,そうす,ね、はい、そうすると需給なんかも少し落ち着いてくるということになるので,で、ね、相場の転換点が来るかもしれないということになりますよね、はい、はい。ぜひ、えー、このあたりですねラリーのフォーキャストラリー TV でもフォローされているということになりますので、はい、ぜひこちらもですねご覧になっていただきたいと思いますこの人気のラリー・ウィリアムズの「フォーキャスト」本日25日で早期割引が終了となってしまいますこの機会を逃さないようにホームページから今日中にお申し込みいただきたいと思います<笑>さらに1月26日土曜日に成田さんの「ラリー・ウィリアムズから学んだトレード術」というタイトルでセミナーが開催されるということなんですがえー、噂によると「週刊ラリー TV」では日経平均年末までこう押されて下げていくっていうあそでうね,ね先週もそんなふうに伝えていた、はい、ということですしアメリカ市場ではめったに出ない転換のサインもそうですね多くされているということですから、はい、そろそろなんか動き出すタイミングまたね。転換点が来ているということですねそれに備えてラリー TV もぜひご覧になっていただきたいと思いますし成田さんのセミナーも受講していただきたいなと思いますこちらもですね詳細番組ホームページからご覧いただければと思いますこの後まだまだ成田さんには YouTube ライブでお話を伺ってまいりますのでよろしくお願いいたしますえー、さてラ,ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいりますこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました